0: Беседка Беседка. на радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы будем беседовать с пианистом, многократным лауреатом и дипломантом международных музыкальных конкурсов Антоном Белоусовым. Антон, здравствуйте! Здравствуйте! Антон, чтобы наши слушатели поняли, почему такой специфический звук, расскажите, откуда вы?
0: Я из города Рязани. В настоящее время я нахожусь дома, и мы общаемся посредством телефона.
1: Но это не мешает нам задать все вопросы, которые нас интересуют к вам. А вот нашла список ваших наград, поразительно просто. 2005 год, обладатель специального приза жюри международного конкурса «Музыка без границ» в Литве. Тот же год, обладатель гран-при Московского международного форума «Одаренные дети». 2007-й, дипломант международного фестиваля в Стамбуле. 2008 2010 2011 Вот последняя запись, да, победитель, которую я нашла, победитель общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Это 2011 год. Я думаю... Что-то подобное было в 2012 и в 2013. В
0: 2013 году были два концерта в Рязанской областной филармонии. Весной был мой сольный концерт, где исполнял произведения Баха, Бетховена, Шопена, а осенью был концерт в рамках фестиваля Перекрестный год России Гер... в Германии, Германии в России. Там я. Совместно исполнял с э, немецкой пианисткой Герман Бедхер концерт Бетховена в первом отделении, она играла концерт э, Шостаковича во втором отделении. И в 2013 году в рамках этого же фестиваля весной, э, точнее уже в начале лета, мы с моим э, педагогом Виталий Юрьевичем Поповым э, ездили и в Германию, и в Голландию э, с концертами. В рамках этого фестиваля.
1: Это 2013 год, и мне интересно, как э, ты пришел к этому? С чего все начиналось? Помни, пожалуйста.
0: Знаете, я только помню, что в шесть лет приблизительно мама купила мне первый маленький синтезатор. Сначала я занимался э, дома, ко мне приходил э, учитель из музыкальной школы. Примерно до восьми лет, наверное, я занимался дому. А уже с 9 лет я поступил в музыкальную школу при Рязанском музыкальном училище тогда еще. Сейчас это называется отделение дополнительного образования при Рязанском музыкальном колледже. С этого времени я уже учился у своего педагога Попова Витальевича.
1: Антон, а расскажи, занимается ли кто-нибудь музыкой среди твоих родных, может быть, родители?
0: Мама немного занималась в музыкальной школе, но она закончила два или три класса, не помню сейчас и папа чуть-чуть играл на баяне, а потом он бросил.
1: Они как-то повлияли на твой выбор? То есть они рассказывали тебе о своем опыте? Или это само собой произошло?
0: Во всяком случае, мама мне в какой-то мере предостерегала, что это будет трудно, но это естественно.
1: Инициатива исходила из твоих уст? Инициатива
0: исходила от меня, да.
1: То есть ты сказал, я хочу учиться? Да. И мама не мешала, только предупредила, что будет сложно? Да. Именно так. Тогда расскажи, почему у пианино? Почему бы не баян, как папа?
0: Не помню. Почему? Наверное, потому что у фортепиано больше возможностей.
1: То есть, получается, ты слушал музыку, то есть у вас дома, может быть, есть какая-то коллекция, нет?
0: Ну, в то время я... Или вы
1: ходили в концертные залы?
0: В то время классической музыки я немного слушал. Те музыкальные впечатления, которые были, тогда я впитывал, естественно, это, ну, наверное, больше советская эстрада, что-то такое. Конечно, знакомство с классикой было уже гораздо позже, так вот в таком объеме, в котором это нужно было.
1: Как проходило обучение в музыкальной школе, расскажи, и чем отличалась твоя учебная программа от той, которой учились зрячие ребята в ней?
0: Программа ничем абсолютно не отличалась. Я учил те же пьесы, что и э, другие дети Трудности, конечно, возникали уже с самого начала, с при разборе произведений. Сначала это было на слух, ну, самые простенькие пески э, было не так сложно разбирать, потому что мама отчасти знала ноты, отчасти, вернее, помнила ноты. Потом уже э, было сложнее, и мы стали использовать диктофон. Виталий Юрьевич мне записывал отдельно партию правый и левый рук. И вот таким образом потом соединяли, и э, так вот мы разбирали, ну, наверное года 3-4. А затем уже узнали о том, что есть нотная система Брайля и обратились за помощью к Фроловой Нине Ильинишне. Она работает в Рязанской библиотеке для слепых. До окончания музыкальной школы Нина Линишна занималась со мной по нотной системе Брайля. Ну а сейчас я разбираю все произведения в основном по этой системе, кроме тех произведений, которых, ну, в общем-то, не издавалось.
1: А трудности возникают с поиском этих нот? То есть вот хочется тебе получить ноты какого-то определенного произведения, и нигде найти их невозможно?
0: Три года назад э, мы узнали о том, что э, есть в Москве библиотека для слепых.
1: С нотным отделом.
0: С нотным отделом, да, с музыкальным отделом. И вот мы наладили контакт с ней. Сейчас я заказываю те ноты, которые мне требуются, и мне присылают их по почте.
1: Говорят, что они не всегда э, точные. Ну,
0: это неизбежно, потому что это кропотливая работа. И я преклоняюсь перед теми людьми, которые этим занимаются на самом деле, потому что я когда-то пытался переписывать э, ноты от руки. Это очень сложно. И неточности, они неизбежны. Ну, мне всегда есть, к кому обратиться, и всегда есть, кому помочь в этом смысле. То есть я сравниваю э, бралийский текст э, с обычным.
2: И мороз, шутку, сырьёк. С вами
1: всегда Радио Вов. Антон, а скажи, пожалуйста, могут ли родители или сотрудники библиотеки так же, как ты, прочитать ноты по Брайлю и сравнить их с обычными нотами, то есть соответствия? Нет,
0: родители не могут, они не знают Брайля, а сотрудники библиотеки не знают. А насчет сравнения текста, не, я сам-то не сравниваю а, текст по Брайлю с обычным. А, я прошу кого, я играю то, что я разобрал а, своему педагогу, и он уже говорит, совпадает это с тем, что написано вот в оригинале, по зрячему или нет.
1: А если не совпадает, ты вносишь какие-то исправления в ноту да, по Брайлю? Да, я ничего. Ноты тебе присылают, и они остаются в твоем пользовании. То есть тебе обратно в библиотеку возвращать их не нужно.
0: Нет, как же. Они остаются библиотечной собственностью. Если потребуется, я, конечно же, верну. Но у них есть несколько экземпляров, поэтому они находятся долгое время у меня. Но я думаю, что, чтобы сохранить в себя те произведения, которые я разбирал, я буду просить о том, чтобы их отпечатали. Они э, могут это сделать, отпечатать, э, в общем-то личное пользование.
1: А многие очень музыканты, а, точнее, не музыканты, наверное, скорее те, кто ими не стали, а, ненавидят музыкальную школу, то есть вспоминают ее с ужасом. Как проходили твои занятия, вспомни, да, не было ли у тебя ощущения, что ты пошел не туда и хочешь быстрее уйти из музыкальной Нет, школы? Нет,
0: такого у меня не было. Нет, Я всегда с удовольствием занимался. Ну а сомнения вообще, в принципе, я считаю, что это нормальное явление для каждого человека. Каждый человек задумывается, туда ли он идет. Важно просто не сворачивать с избранного пути, наверное, и понимать, куда ты идешь.
1: А скажи, вот этот вот позитивный опыт учебы да, в музыкальной школе, он связан с учителем твоим, потому что во многих очень материалах о тебе в интернете, ну, везде почти, да, упоминается Виталий Юрьевич Попов. Как много он для тебя сделал?
0: Уфа как много может сделать учитель, который занимается практически с самого начала с учеником? Конечно же, он сыграл важнейшую роль в моей жизни и как педагог, и просто как человек. Потому что кроме занятий мы очень много общаемся. общались и общаемся, и будем продолжать общаться на разные темы. И Виталий Юрьевич
1: очень много помогает мне по жизни. А можешь привести какой-то конкретный пример? Нет, не могу, потому что... То есть это настолько уже близкие отношения, как отец к сыну, да? Да, да. А может быть, вспомнишь тогда ценные советы, которые ты помнишь до сих пор именно в музыке, которую давал Виталий Юрьевич?
0: Вы знаете, Виталий Юрьевич давал на каждом уроке ценные, советы. ценные советы, и поэтому вспомнить что-то одно очень сложно.
1: Антон, по-моему, пришло время послушать что-то в вашем исполнении. рекомендуйте. Отрывок какой-нибудь?
0: Ну, я думаю, что можно послушать первую часть второй санаты Шопена.
1: Мы слушали первую часть второй сонаты Шопена э, в исполнении Антона Белоусова. Сегодня он с нами на связи. Э, Антон живет в Рязани, поэтому мы связались с ним по телефону. Антон, скажи, какая музыка тебе близка? Какие композиторы, какое настроение?
0: А, в разное время по-разному. Одно время я увлекался рок-музыкой, металлика, аэросмит. Сейчас, в настоящее время, я люблю слушать а, так называемое течение фолк-рок. Наверное, фолк знаете такую группу «Мельница? Мельница? Да, знаем. Мельница, Аркона и другие группы такого типа. И различные ансамбли, исполняющие народную музыку, такие как Русичи, например, они интересны тем, что они исполняют на... На аутентичных инструментах. Это гудок, свирель, жалейка и так далее.
1: А на этих инструментах ты сам когда-то играл?
0: Нет, я только видел их э, э, в Музее музыкальных инструментов имени Глинки в Москве.
1: Но желание взять в руки такие инструменты у тебя есть?
0: Если бы была такая возможность, было бы очень интересно.
1: А кроме пианино на каких инструментах ты играешь?
0: Чуть-чуть освоил гитару, ну потом интерес к этому пропал. Но кроме того, времени не хватает на изучение чего-то еще.
1: Вот как раз о времени. Мы говорили о музыкальной школе, ты ее закончил с отличием, как я поняла. По крайней мере, так написано в статьях о тебе. Да. Расскажи, как дальше сложилась твоя судьба, то есть были ли варианты, куда тебе поступать, что говорил учитель? Вариант
0: был один, в принципе, он всегда э, был перед глазами, поступление в Рязанский музыкальный колледж. И дальше я, конечно, учился у своего педагога.
1: У Виталий Юрьевич Попова. Да, да, именно так. Антон, вот опять информация такая в интернете висит о тебе, что ты был наставником ученика отдела дополнительного образования колледжа Слава Денисова. Правда ли или нет? И обычно эта практика для учащихся колледжа. Ну,
0: наставником слишком громкое слово. Просто предмет, который называется педпрактика, входит в педагогическая практика. Он входит в учебный план вообще всех колледжей. Нужен для того, чтобы студент... На практике научился работе с учениками, и просто я пошел, мы пошли по общему пути. И так как работа со зрячими учениками была затруднительна, это было связано прежде всего с нотами, потому что, ну, наверняка бы то, что играл ребенок, не совпадало с тем, что есть по Брайлю. Поэтому мы стали искать другие варианты работы с незрячим. На тот момент только Слава его родители изъявили желание поучаствовать в таком эксперименте. и Вот, собственно, поэтому и я стал заниматься Славой.
1: Расскажи об успехах Славы.
0: Ну, поначалу, конечно же, было трудно. Мы принаравливались друг к другу. А что касается успехов, я могу сказать, что когда Слава сдавал зачет и одновременно у меня был экзамен по педагогической практике, он играл не хуже, а во многом лучше многих, лучше других детей.
1: Ну то есть ты гордился немножко собой? Я был этому рад. И Славой?
0: Прежде всего, я был рад тому, что благодаря музыке Слава смог поверить в себя. И, как я потом спрашивал, у учителей в школе, в общеобразовательной школе, где Слава учится, где я учился, он изменился к лучшему, у него стал более открытый характер. Ну, в общем, я в любом случае думаю, что это пошло ему на пользу.
1: А в школу ты сейчас заходишь? Я бываю
0: в музыкальной в школе, вернее, в здании музыкального училища, потому что иногда нужна будет, бывает, консультация Виталий Юрьевича, и вот мы там встречаемся.
1: А расскажи, как проходили твои госэкзамены в музыкальном колледже? Как ты сдавал их? Я исполнял
0: э, прелюдию фугу» из первого тома, хорошо темперированного клавира Баха, додис-мажор, «Соната Бетховена», номер 17, первая часть, э, листа Тарантелло» из цикла «Года странствий» и «Идет Скрябин» «Радис минор», опус 8, Номер 12.
1: Вспомни, какое волнение было.
0: Ничего, не помню. Помню. Бесконечный стресс, который закончился только после госэкзаменов.
1: Расскажи о том, куда ты дальше поступил, как выбирал свое высшее учебное заведение. Опять же, были ли у тебя варианты?
0: Я поступил в Российскую Государственную Академию, специализированную Академию искусств. В этой академии обучаются вообще люди. Не люблю, конечно, это слово, но с ограниченными возможностями. Это слепые, глухонемые, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата. В этой академии стараются создать максимально комфортные условия для жизни и учебы. А сильно
1: отличается обучение, которое было в музыкальном колледже, от того, что сейчас?
0: Особо ничем от других, наверное, вузов. Ну, по крайней мере, то, что мне говорили, как проходит обучение. Также студенты ходят, ходят на лекции. Это что касается групповых занятий. Все-таки, конечно, есть индивидуальный подход. И это касается, наверное, учебной литературы, которая есть, конечно, не полностью, не в полном объеме. Но все-таки есть в бралевском варианте Это учебники по сольфеджио, по литературе.
1: А лекции ты пишешь на диктофон?
0: Я преимущественно нахожу в интернете информацию.
1: То есть ты запоминаешь все на лекциях, да? И ну, затем... то, что мне нужно, я
0: запоминаю на mm-hmm. лекциях, но в основном материал, э, то, что мне нужно, контрольным контрольном, и, я думаю, к сессии будущей, я буду искать в интернете, в учебниках, которые найду.
1: Антон, вот я читала о наградах, и многие из них ты получил на международных конкурсах. Я думаю, что ты часто ездил за границу. Какая из поездок тебе больше всего запомнилась?
0: Ну, если говорить о самой первой поездке за границу, это поездка на конкурс вдруг инкай музыка без границ это было достаточно давно и ну, то что мне запомнилось это конечно культурное впечатление потому что мы ездили э, в каунус э, Вильнюс, смотрели местные достопримечательности ездили в небольшой город таракай и там сохранился средневековый замок конечно совершенно потрясающий по яркости впечатлениям Помню, что мы как раз попали очень удачно. В этот день показывали, как проходили рыцарские турниры, показывали работу ремесленников, кузнецов, ювелиров. В общем, довольно интересно было. А в Вильнюсе больше всего запомнился кафедральный собор. Громадный, с потрясающей акустикой.
1: Пришлось в нем сыграть или нет? Нет, конечно. Угу. Так, а еще до какие органа мы,
0: До органа меня бы не допустили. Что можно еще добавить? В костеле в Дружкинекае во время конкурса проходил концерт органной музыки. Вот одно из самых ярких впечатлений, пожалуй. Я впервые услышал орган вживую.
1: Еще вспомни поездки других годов.
0: Пожалуй, самое яркое это вот поездка в Германию и Голландию 2013 года.
1: Это был фестиваль музыка дружбы. Да. Скажи, а в музыке дружбы ты впервые участвовал, да?
0: Да, в первый раз.
1: А, в чем особенность этого фестиваля? Потому что я так поняла, что Как гости из Германии приезжают в Россию, так и россияне ездят в Германию и уступают там.
0: Ну, собственно, вы все уже сказали, это именно так. Происходит такой, так называемый, обмен музыкантами, пианистами. И не только, я думаю. Я надеюсь, что и дальше он будет продолжаться.
1: А у тебя есть друзья за границей среди музыкантов?
0: Один человек, это польский Музыкант, педагог, очень интересный человек. Хенрик Вереда, он живет в Познане, преподает в интернате для незрячих детей. Причем он преподает как и фортепиано, так и работает с хором. Я слышал записи этого хора, очень интересно. поет сложные многоголосные произведения. Вообще я представляю, насколько трудно работать, ну, наверное, не имея опыта предыдущих поколений, то есть ориентироваться на интуицию, на собственное чутье.
1: А как вы с ним познакомились? Меня с ним познакомил
0: педагог на фестивале «Шаг навстречу» педагог из Архангельска, Надежда Владимировна Тихонова. Мы с ней периодически общаемся по скайпу. Тоже. Она тоже преподает в школе для незрячих Нотную грамоту по Брайле. Но
1: вы поддерживаете связь, то есть ты с ним Периодически созваниваешься Или по скайпу общаешься?
0: Да, по мере возможности, если у него есть время
1: у меня Антон, мне кажется, подошло время послушать что-то в вашем исполнении Потому что музыка говорит больше, чем слова Что предложите нам послушать?
0: Давайте послушаем третью часть Итальянского концерта Иганта Сепастиана Баха
1: слушали третью часть итальянского концерта Баха э, в исполнении Антона Белоусова. Антон, когда играют студенты, смотрят на технику и никогда не ждут, что человек, который только-только учится, сможет передать чувства, которые вложил композитор. Читая о тебе, опять же, в интернете, чувствуется, что твои педагоги были удивлены, что ты смог передать эмоции. не только смог, да, всегда передаешь эмоции с помощью игры. Как тебе это удается?
0: Я не знаю, как мне это удается, но, во всяком случае, я рад, рад, что э, это у меня получается, и надеюсь, что в дальнейшем будет точно так же. А что касается того, что студенты смотрят сейчас на технику, ну, я бы не сказал, э, потому что очень многие играют не только... На высоком техническом уровне, если понимать технику как, собственно, виртуозность, владение инструментом, вообще техника – это более сложное, более многогранное понятие. Она включает в себя и работу над звуком, работу над художественным образом произведения. А
1: ты согласен с таким мнением, что только пережив эмоции, то есть э, любовь, расставание, смерть, трагедию, можно передать в музыке? То есть вот почему возникает такой вопрос, что юный талант может передать эмоции? Или это не обязательно?
0: Вообще, я думаю, что если человек читает, даже вообще в процессе жизни... Так, (связать) вы меня запутали, если честно.
1: Ну скажи вот то, что ты просто думаешь. Насколько важно пережить то, что ты вкладываешь в музыку? Я думаю, что
0: важно осмыслить то произведение, которое ты играешь. Конечно, очень важны те впечатления, которые человек получает на протяжении всей жизни. Это и в результате общения с другими людьми, и когда человек читает что-то, познает мир через книги, ну и так далее.
1: Правда ли, что Шопен в исполнении 20-летнего музыканта и Шопен в исполнении 40-летнего будет отличаться? И это связано именно с пережитым опытом.
0: Не знаю, с чем это связано, но я могу сказать, что э, исполнение Артура Рубинштейна, э, поздние записи его, э, отличаются зрелостью, и, ну, я думаю, что в раннем возрасте сыграть так, это достаточно сложно.
1: А скажи, пожалуйста, вот совет музыканта. Когда на душе плохо, да, как говорится, скребут кошки, э, что ты сам слушаешь и что ты нам посоветуешь послушать в таком случае?
0: Только не то, что вызывает еще большую меланхолию.
1: Ну, например, вот посоветуешь. Например, ты... Моцарта. Угу. Еще что-нибудь? Что-то Может что-то... быть, в чем-то исполнение посоветуешь?
0: Да здесь... Не важно, Н- главное Нет, не то, не то что не важно. Кому что нравится, в общем.
1: Так, а если вот желание послушать наоборот, что-то меланхоличное такое, просто успокоиться в тишине, что в таком случае посоветуешь?
0: Знаете, я не могу ничего по этому поводу сказать, потому что э, последнее время, ну, это, наверное, связано с тем, что э, в колледже изучаются теории музыки. Э, я в основном, когда слушаю музыку, я ее анализирую. Анализирую с точки зрения музыкального материала, фактуры, исполнения и э, ну, мало обращаю внимание на настроение.
1: Ну, тогда, наверное, ты не ходишь в концертный зал, чтобы расслабиться. Почему? Ты там всегда вот работаешь.
0: Как раз, вот как раз в этом, для этого я и хожу в концертный зал.
1: Ну, чтобы поработать, чтобы Нет, послушать музыку. Не только. То все-таки ходишь, чтобы расслабиться, получить удовольствие и отвлечься. Иногда.
0: Хотя преимущественно анализирую. Да.
1: А как вот выключаешь этот анализатор? Потому что сложно иногда перестать думать о работе, об учебе.
0: Просто бывает так, что исполнение захватывает, и тогда уже не анализируешь.
1: А куда ты любишь ходить? Это Рязанская филармония или это московские какие-то концертные залы?
0: В основном к нам в Рязань приезжают пианисты и и вообще музыканты. И если они приезжают, в основном концерты проходят в филармонии. Так что обычно я хожу туда.
1: А что ты выбираешь, если не пианино? Какие инструменты? Скрипку, виолончель?
0: Я люблю оркестровую музыку.
1: А есть любимый оркестр, который... Либо хочется пойти, либо ходил и понравилось.
0: А, ну, я могу сказать, что я люблю слушать симфонию Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра э, с дирижером Гербертом Краяном.
1: Антон, как ты думаешь, можем ли мы в программе о тебе послушать именно этот филармонический оркестр, по крайней мере, отрывок из произведения Бетховена?
0: Как угодно. Если слушателям будет интересно, то, то да.
1: Ну, давайте тогда послушаем. слушали первую часть Пятой симфонии Бетховена в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Антон Кого? Герберта Фанкраяна. Да, спасибо большое, я бы это не выговорила. Антон Белоусов, пианист, многократный лауреат и дипломат международных музыкальных конкурсов. Сегодня с нами на связи. Антон, расскажи, пожалуйста, как ты относишься к тому, что незрячие музыканты очень часто исполняют музыку за деньги на улице?
0: Я считаю, что если музыканты играют на высоком профессиональном уровне, то это здорово. Во всяком случае, это помогает, может быть, людям, которые далеки от музыки, в какой-то мере приобщиться. Прохожим, случайным прохожим, которые устали от рабочего дня, как-то развеяться, я не знаю, почувствовать и глоток свежего воздуха.
1: А как ты думаешь, музыканту это позволяет расслабиться? Не знаю, никогда Такой не... психологический барьер преодолеть? Я
0: никогда не играл вот в таких условиях, так что ничего не могу сказать.
1: А есть вот этот барьер? Выйти перед публикой, сыграть?
0: Нет, но волнение присутствует всегда и в той или иной степени. Просто его важно повернуть в нужную сторону.
1: А есть какой-то ритуал у тебя? Не знаю, как у студентов там, положить монетку в ботинок или еще что-нибудь?
0: Единственное, что я делаю перед исполнением, это считаю в обратном порядке 5 до 1, чтобы немного успокоиться, сосредоточиться но на
1: материале. Это перед выступлением, перед выходом на сцену, или ты уже садишься перед пианино и начинаешь считать? Это уже за роялем. Важно ли, за какой рояль ты садишься? Меня всегда Виталий Юрьевич учил,
0: что нужно играть, стараться играть хорошо на любом инструменте. Конечно, приятнее играть на хороших инструментах, но я все-таки считаю, что важно уметь выйти из любого положения, сыграть на любом инструменте. Ну, что касается инструментов, которые я предпочитаю, если это, конечно, от меня зависит, на тех, которых я люблю играть, это инструменты фирмы Дейштейн, у них очень мягкий, глубокий звук, и инструменты фирмы Стенуэй.
1: Какая оценка для тебя самая важная? Это похвала от педагога, это аплодисменты после выступления, слова родителей. Что для тебя для меня
0: важно? все в равной степени важно. После каждого концерта мы с Виталием Юрьевичем советуемся насчет, насчет того, что получилось, на чем еще следует работать. Мнение не публике, но, я думаю, для каждого исполнителя оно важно и имеет значение в той или иной степени.
1: Антон, а дай, пожалуйста, совет начинающим музыкантам, которые только-только учатся либо в школе, либо в колледже. Может быть, у них есть какие-то сомнения? А, не чем музыкантом.
2: Ну,
0: я думаю, здесь главное поверить в себя, в свои силы, в свои возможности. А, вообще, я считаю, что у человека, у каждого человека неограниченный потенциал, а, и какие-то вещи, которые как нам кажется, иногда является недостатком, в частности зрения, они, наоборот, способствуют развитию других способностей, других возможностей. Вообще хочу, могу сказать, что это очень индивидуально, и э, каждому человеку нужен особый подход, каждому ученику нужен особый подход. А, и, конечно же, я считаю очень важным, а, когда близкие люди поддерживают духовно. Но я думаю, что это важно для каждого человека.
1: Конечно. Антон, спасибо большое за интервью. Под конец нашей программы хотел бы попросить тебя еще представить какой-нибудь фрагмент в твоем исполнении.
0: Давайте послушаем отрывок из четвертой баллады Фредерика Шопена.
1: Антон, большое спасибо тебе за интервью.
0: спасибо, было очень приятно
1: пообщаться. С нами на связи был пианист, лауреат и дипломант международных музыкальных конкурсов Антон Белоусов. У микрофона была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».